0: días,
1: pues eh, vamos a iniciar la semana, este día es de luto nacional porque se conmemoran 10 años, 6, 8, 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad y vamos a continuar eh, haciendo justicia, un abrazo a los papás, a las mamás Jóvenes, hay como es eh, natural como es lógico muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió tampoco que se castiga Nos hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país. Entonces, que tengan esa seguridad, garantizando en cualquier circunstancia la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación. Lo único es evitar la violencia porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la la resistencia civil pacífica, la no violencia, pues muchos escritores y dirigentes sociales. ¿Cómo se llama? Escribió el libro sobre la resistencia civil en desobediencia civil, en Henry de Toró. Ese es un libro que lo recomiendo a los jóvenes, no es muy grande, es un libro que se puede leer. Se escribió eh, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, un poco antes de la guerra, de la invasión de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos a México, y él este, propuso incluso no pagar impuestos, fue a la cárcel, sin ¿sí? desobediencia civil, pacífica. Y eh, posteriormente, pues eh, Gandhi, Tolstoy, hay eh, correspondencia de Gandhi con Tolstoy, luego Martin Luther King, luego Mandela, y muchos luchadores por la justicia. Hay que leer a Mandela, se llama su libro El difícil camino, o el largo camino hacia la libertad, ¿Eh? el largo camino por la libertad. O sea, no es tirar piedras ni bombas, Molotov. Es protestar de manera pacífica y organizar al pueblo y convencer y se requieren de muchas fatigas no es nada más, esta es la fecha en que vamos a manifestarnos y va a, 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 vamos a, a provocar violencia y ya, no este es trabajo de todos los días casa por casa, convencer en fábricas, en colonias populares, en las universidades en las escuelas, en la familia, en las plazas públicas cuando se busca transformar una realidad de injusticia de opresión, de corrupción, pues requiere de un trabajo de concientización, de formación de cuadros. Lo que hicieron los magonistas, esa es la escuela de cuadros más importante en la historia de nuestro país. Habían cuadros magonistas antes de la revolución en todo México, en el sureste, ellos estaban en el movimiento de Santanón, en el sur de Veracruz, estaban los cuadros magonistas en la huelga de Caranea, en la huelga de Río Blanco, estaban con los zapatistas. Estaban con los villistas y su periódico, Regeneración. El movimiento nuestro triunfó por eso, porque hicimos ese trabajo. Millones de mexicanos que ayudaron desde abajo. Esto se logró con la participación de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que nunca se rindieron. Nos hicieron fraudes y nos volvimos a poner de pie. Resistimos Campañas de desprestigio, guerra sucia, de todo y adelante. Pero sí se necesitan fatigas y una estrategia y la no violencia. Imagínense si cuando nos robaron la presidencia en el 2006 ¿no hubiésemos tirado piedra y tomado el palacio, si hubiésemos quemado el palacio, si hubiesen habido muertos, si hubiese logrado la transformación. No, por eso... Mucho ojo con los provocadores Porque esos no quieren La transformación ni la justicia Ellos lo que quieren es Administrar conflictos Vivir del conflicto y de la manipulación Muchos de los que ahora Están en contra nuestra Mientras nosotros estábamos luchando Para transformar al país Para hacer a un lado la política neoliberal Para acabar con la corrupción Llamaban a no votar Porque ellos eran radicales Y porque éramos lo mismo no tenía caso, había que seguir con el régimen oligárquico Afortunadamente pues se dieron los cambios y ahí vamos avanzando Ayer fue un día extraordinario Estuve contento, eh, vi el concierto, me asomé por la ventana ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? 250, 280 mil y en Santa Paz Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana No se movieron ahí para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto, y también generó polémica, ¿no? porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo afirme, dice, no, es firme, grupo firme, ¿cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera, ya supera, muy bien y este, una eh, buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, entonces había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta, los jóvenes. No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería, Cristian Nodal Sí, que quería también participar este, y no cobrar, ¿no? Así es, sería buenísimo. Nada más que estaba yo este, informándome de que era compañero de, de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿Eh? No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un, un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos. Este, pero muy bien. La verdad, la verdad, muy bien ayer y adelante. Hoy vamos, como todos los lunes, a ver quiénes tienen quién los precios. El próximo lunes, 3 de octubre, se va a presentar el plan antiflacionario. Eh, Pero eh, Ricardo nos va a explicar cómo estuvo la semana y luego eh, cómo vamos en el tianguis del bienestar. Rosa Isela nos va.
2: Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles, la semana pasada el promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 98 centavos. En la premium, 24 pesos con 8 centavos. Y el diésel, 23 pesos con 51 centavos. Con corte el 22 de septiembre, la mezcla mexicana de petróleo, 80 dólares con 20 centavos de dólar pueden ver que sigue la tendencia a la baja, se ha estabilizado alrededor de los 80 dólares el barril, por eso el incentivo fiscal a la gasolina regular es del 75.6%, de la gasolina premium 57.7% y es un 100% por ciento el incentivo al diésel, que es el combustible que más impacta en otros productos por su uso en la agricultura y en muchas otras actividades también industriales y de transporte. ¿Cuáles fueron las tres marcas más careras la semana pasada? pues Para variar, Redco, Chevron y Arco que se han venido consolidando como los tres más caros ya por muchos meses y las tres aliadas de los consumidores con los precios promedio más bajos la semana pasada. Fue Total G500 y Orsan. ya visto a manera individual por gasolineras y tomando en cuenta el margen, encontramos la más cara como referencia, la gas en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos con 73 centavos, un margen de dos pesos 81 centavos, bueno, alto, pero no tan alto como hemos visto en otras semanas. Qué bueno que se vayan eh, controlando los careros y lo comparamos con los 20 centavos de margen de la marca Valero en Atlisco Puebla, con un precio en consecuencia más bajo al público de 19 pesos con 59 centavos en la gasolina premium. La opción más alta es BP, en Benito Juárez Quintana Roo, allá en Cancún, 25 pesos con 19 centavos el litro, un margen de tres pesos con cinco centavos, comparado con los 15 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 22 pesos 49 centavos. En el diésel, la más alta es de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, un precio al público de 24 pesos 49 centavos, un margen de un peso con 70 centavos, mientras que franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 23 pesos con 13 centavos, tiene un margen de 15 centavos. Realizamos 300, 254 visitas y o verificaciones a 340 denuncias o quejas que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app del litro por litro. Ahora todos se dejaron verificar, qué bueno, se va normalizando ese tema. Hubo una que ya una vez verificada no se dejó colocar los sellos, pero regresaremos con fuerza pública para realizarlo. Esta fue Estación Rael en Ensenada, Baja California, para que las personas allá en Ensenada tomen en cuenta que esta gasolinera debería de tener sellos y no los tiene porque no lo permitieron. Las más baratas, de acuerdo a la app, sin tomar en cuenta el margen, 19.69 para la gasolina regular en Coatzacoalcos, Veracruz, es de Servi Fácil y 19.89 de Valero, en Atlisco Puebla. Las más caras, 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Gilotlán, Jalisco, y 24 pesos con 10 centavos también de franquicia Pemex en Arrenberry, Nuevo León. ¿Cuáles son las más baratas de la Premium? $21.99 en Servifácil de Coatzacoalcos, Veracruz, y $21.99 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, otra vez pasándose de rosca los de Shell en la gasolina premium, 26,89 en Aucalpan, Estado de México, y 25,99 los de Shell en Lerma, Estado de México. No aprenden estos, pero. Aprendamos nosotros como consumidores Que tenemos muchas opciones Y podemos ir a donde nos dan más barato Siempre hay algo cerca de donde estamos transitando En el diésel, la más barata 22 pesos con nueve centavos de BP En Veracruz, Veracruz Y 22 pesos con 19 centavos De franquicia Pemex en Querétaro Querétaro, las más caras 26.99, Cuauhtémoc, Chihuahua De Windstar Y 25.99 de franquicia Pemex En Abolato Sinaloa Ya llevamos tres años verificando los servicios sanitarios en las estaciones de servicio, en las gasolineras, y comentar que cuando empezamos el ejercicio hace tres años, el 74% no cobraba, ahora el 85% no cobra, más de un 11% que ya no cobra cuando hace tres años cobraban, qué bueno, gracias. Y mantenerlos limpios, antes estaba limpio el 89% de estos servicios y ahora está limpio el 93%, de algo ha servido poner la atención de los consumidores. En en este tema, que es un servicio correlativo que se valora bastante, el gas LP con corte al 21 de septiembre, el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 23 pesos con 17 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 22 pesos con 94 centavos. Esto es para cilindros de gas, estamos viendo 23 centavos abajo el precio nacional por kilo, ya muy, muy similar a los precios internacionales que han venido a la baja afortunadamente, mientras que ese mismo día el precio internacional en litros y pesos, fue de 12 pesos con 39 centavos para tanques estacionarios, un centavo abajo el promedio nacional, 12 pesos con 38 centavos. Son buenas noticias no solo para México, sino para el mundo en general en el tema del gas LP. Encontramos también que en Puebla, en el Estado de México, en Coahuila, estos tres estados Tuvimos casos en los cuales estaban por debajo del precio máximo, gracias por ser aliados de los consumidores. Un ejemplo, Gas El Paraíso, en Huizitlán de Cerdán, Puebla, un precio al público de 12 pesos 50 centavos por litro, mientras que el precio máximo fue de 12 pesos con 97 centavos, 47 centavos por litro abajo del precio máximo, mientras que también encontramos para cilindros de gas ejemplos en Veracruz, en Puebla, en Jalisco y en el Estado de México, como es Astrogas en Mecayapán, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos 57 centavos por kilo, cuando el precio máximo fue de 23 pesos con 96 centavos, más de un peso por debajo del precio máximo. Encontramos en 789 verificaciones o visitas, solamente tres estaciones de gas con irregularidades menores, un vehículo inmovilizado, un aparato de medición inmovilizado y 3.7 por ciento de los cilindros en mal estado, hay que revisarlo siempre, sobre todo la válvula y la parte de abajo, algo que podemos hacer cualquiera de nosotros como consumidores en casa. En las 789 visitas encontramos que se estaba respetando en todos los casos el precio máximo para la zona. Vamos a ver ahora los precios de los 24 productos de la despensa, estos productos básicos. Aquí tenemos el comportamiento la línea que ha venido en alza continua lamentablemente como en todo el mundo el índice nacional de precios al consumidor para eh, bebidas y alimentos es esa línea negra podemos ver que la canasta más cara había estado por arriba del índice nacional de precios al consumidor y se ha mantenido en los últimos meses por abajo de este índice nacional de precios al consumidor y siempre por abajo la canasta más económica, que es la línea verde, la canasta a precio alto, un poco a la tendencia hacia arriba y la canasta de precio bajo, afortunadamente con una tendencia a la baja. Vamos viendo por regiones en la zona centro, Walmart en Naucalpan, en el Estado de México, con un precio de mil pesos con 40 centavos, es la opción más cara para esta canasta y la opción más económica la encontramos en Bodega Aurrera, en León, Guanajuato, a 980 pesos, pero en toda la región la que dominó con el precio bajo fue la Come, eh, siempre por abajo de los mil pesos, 984 pesos con 30 centavos es el costo de esta canasta en varios lugares de la de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, en Querétaro, Querétaro, gracias a la Comer en esta semana en esa región por ser la opción más económica aliados de los consumidores en este tema. Y vamos en la zona centro-norte, donde Walmart es la opción más cara en La Paz, Baja California, mil pesos con 40 centavos este mismo paquete de 24 productos, mientras que Soriana en Aguascalientes, Aguascalientes lo tuvo a 998 pesos con 20 centavos, siendo la opción más económica, así podemos comparar precios y saber dónde nos conviene comprar cada semana esta canasta. En Walmart de Hermosillo, Sonora, para la zona norte, 1183 pesos con 30 centavos, la opción más cara para estos productos, mientras que Merco Arrenberry, una cadena regional que ha sido muy aliada de los consumidores en esta zona, en Monterrey, Nuevo León, tuvo la misma canasta en 928 pesos con 90 centavos, más de 200 Pesos de diferencia a la baja de Mercu Arremberri, y por último en la zona sur-sureste, súper Aquí en Quintana Roo fue la opción más cara, no conviene ahí comprar a 1,140 pesos con 95 centavos. Mientras que Bodega Aurera, que en general tuvo muy buenos precios en esta zona junto con Chedrawi, fue a 90, 985 pesos con 25 centavos la opción más económica. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Informar sobre los avances del Tianguis de Bienestar, donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Hacienda Crédito Público, así como la Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En lo relativo al tianguis del bienestar, hay que recordar que este es un programa que por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador se puso en marcha con el objetivo de que llegaran a las comunidades más marginadas productos incautados y decomisados. A la delincuencia entonces estamos trabajando en cuatro estados que es guerrero veracruz oaxaca y chiapas a la fecha se llevan 92 municipios cubiertos 2600 comunidades 218 mil familias y se han entregado 6.215.202 decir que estamos en oaxaca en la zona de la costa donde fueron afectados municipios por el huracán ágata y en estos cuatro municipios se han atendido a partir de la semana pasada, nos faltan 13, la página siguiente por favor, que son estos eh, municipios y aquí viene la calendarización y solamente eh, si nos permite poner un, un video señor presidente para este, informar eh, cómo están las actividades, sería todo.
4: El esfuerzo continúa. Las zonas afectadas por el huracán Ágata en Oaxaca siguen siendo atendidas por el Tianguis del Bienestar con la entrega gratuita de artículos de primera necesidad. En una primera etapa se visitaron 14 municipios y del 21 de septiembre al 21 de noviembre se llegará a otros 17 para cubrir los 31 que registraron daños por el huracán donde se declaró la emergencia. En tan solo tres jornadas se atendieron cuatro municipios en donde se otorgaron más de 127.000 bienes a 3.591 familias en Santiago Astata, Asunción Tlacolulita, San Gabriel Mistepec y San Carlos Yautepec. A pesar de las dificultades que persisten en las zonas afectadas, el equipo de trabajo integrado por diversas dependencias del gobierno de México no se detiene. Sigue adelante para cumplir con la instrucción del presidente de México de llegar a quienes más lo necesitan. A la fecha, el Tianguis del Bienestar que inició el 11 de agosto de 2021 ha atendido a más de 218 mil familias de los 92 municipios con mayor índice de pobreza de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, las cuales han recibido 6 millones 215 mil 202 bienes nuevos. Y en las próximas semanas continuarán la entidad oaxaqueña porque, por el bien de todos, primero los pobres.
1: Bueno, pues vamos a dos videos. Tren
4: Maya,
5: reporte de avances, 26 de septiembre de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción del nuevo puente de Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, por donde el tren Maya cruzará el río Sumacinta. Para ello se han instalado dos torres grúa con un radio y altura de 40 metros, las cuales apoyarán en la edificación de zapatas. La longitud del puente será de 160 metros. Candelaria Campeche siguen los trabajos de armado y colado de zapatas y cabezales para el viaducto elevado por el que correrá el tren. Este viaducto será el segundo más largo de todo el Tramo 1, con una longitud de 1,300 metros. En el Tramo 2 avanza el armado de vía férrea con maquinaria especializada procedente de Europa. En el municipio de Geselchacán, Campeche, se trabaja en las perforaciones para registros que servirán para las telecomunicaciones durante los recorridos del tren. En el tramo 3, cerca de la localidad de Tella, municipio de Canacín, en Yucatán, inició la obra del puente vehicular a desnivel de la carretera Mérida-Cancún. A la altura de los municipios de Mérida y Tishpehual, también en Yucatán, continúa el tendido de la primera capa de balasto sobre la plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes. En el tramo 4, avanzan las perforaciones para instalar 12.000 postes como parte de los trabajos para dotar de energía eléctrica los trenes que recorrerán el trazo de Mérida-Cancún. Cada perforación es de 90 centímetros de diámetro y se realiza a cada 60 metros de distancia. En la planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, avanza la producción de partes primarias y comienza la instalación de la línea de ensamblaje, donde serán integradas las partes mayores para conformar los vagones. El Tren Maya avanza. La
6: Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se continúa con la recolección de semillas para la implementación de un banco de germoplasma de hierbas alófilas. Se recolectan semillas de 16 especies nativas de la zona. Se tiene un avance de 47% en el cambio de especies herbáceas, de charolas forestales a bolsas. Asimismo, continúan los trabajos de construcción de estructuras que servirán como bodegas de almacenamiento de sustratos y agroquímicos utilizados para la reproducción de salófilas y para el mantenimiento de las especies arbóreas en 25.000 de los 130.000 metros cuadrados contemplados para la reforestación se realizó el deshierve y limpieza de especies exóticas así como la preparación del área mediante el barbecho del suelo para su aireación. En el Jardín Central se mantienen las tareas de rescate y reubicación de flora y fauna de la región, así como los trabajos de retiro de vegetación invasora en los polígonos reforestados. Continúa la conformación de las capas para las islas que albergarán vegetación, mismas que servirán como barreras rompevientos y rompefuegos. También iniciaron los trabajos preliminares de trazo para la plantación de árboles de las barreras rompeviento. Continúan los trabajos de nivelación y conformación de bases de pavimentos. Asimismo, se realiza el colado de firmes para desplantes de acabados. También se realiza la nivelación y conformación final de los andadores que recibirán las piezas precoladas para conectar los estacionamientos con las plataformas deportivas y lúdicas. En senderos y plataformas se han colocado 1.150 metros cuadrados de piezas prefabricadas. En el área de picnic se realizan trabajos para la construcción de estructuras para zonas de sombra y edificaciones. Comenzaron los trabajos de cimentaciones profundas para el desplante de estructuras mayores, así como cimentaciones superficiales para gradas y edificaciones bajas. Con un avance del 25%, continúa el tendido de las instalaciones generales que permitieran el abastecimiento de agua a las diversas plataformas. A la fecha, se han generado más de 4.200 empleos en la construcción del parque. Muy...
1: Tercera, tercera. Tercera y primera, ustedes tres y los tres de la
7: Gracias, Presidenta Del Escobar de Proceso. Eh, habla, eh, bueno, estos ocho años del tema de Yotzinapa. La semana pasada se enfatizaba sobre el asunto de la actuación de los jueces en torno a ese tema con la absolución de al menos eh, 24 personas por un solo juez, pero también se eh, da la información en torno a la actuación que ha tenido eh, algunos elementos o integrantes de la Fiscalía General de la República, que se tiene conocimiento de que funcionarios suyos solicitaron a un juez eh, titular segundo eh, de, del segundo juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Edomex, eh, le solicitaron a él la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son de integrantes eh, de la Sedena, pero también están otros exfuncionarios, como es el caso del exfiscal eh, de Guerrero, Iñaki Blanco. Eh, preguntarle si usted… Eh, bueno, han tenido información sobre esto, sabemos que el subsecretario Encinas está en este asunto, pero si también en todo caso se solicitaría la investigación a estos funcionarios, a estos integrantes de la Fiscalía para saber qué está sucediendo, por qué principalmente, sobre todo, la duda en torno a que se esté beneficiando, se esté evitando eh, procesar de alguna manera a militares o integrantes de la
1: Sedena. Bueno, este, yo creo que eso es lo que este, buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio, cómplice. Esto, sobre todo en el caso a los medios. Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión Especial. Y para ser muy precisos, la comisión, a través de su coordinador Alejandro Encinas, me presentó un informe con anexos. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Y a partir de ese informe se decidió solicitar a la fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera, pero que ya se actuara, porque eh, no queríamos que este lamentable caso se prolongara que era la apuesta a nuestros adversarios para eh, estar eh, cuestionándonos durante todo el tiempo entonces no esperaban una decisión así y siempre pues este, se acude como excusa no siempre, pero en algunas este, ocasiones al llamado debido proceso que al otro día dijo aquí este, Ricardo Mejía que era debido ¿qué? pretexto, debido pretexto texto. Entonces, hay quienes plantean, bueno, es que falta, se precipitó todo. Sí, nada más que son tan eh, influyentes los que no quieren que haya justicia en el caso de Ayotzinapa, que entre más tiempo pasa, más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante.
7: Presidente, aunque aquí se trata, eh, bueno, pues del titular eh, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa, eh, Omar Gómez Tejo, quien es el que menciona que fue la Fiscalía General de la República sí. la que echó para atrás estas 21 órdenes de aprehensión que pudiera ser que eh, eh, al final de cuentas se pudiera traducir en encubrimiento, en todo caso algunos elementos militares, porque se está acreditando cada vez más que hubo esta participación activa, de acuerdo también con el testimonio del abogado de las madres y de los padres, eh, quien asegura que ellos incluso sienten que están ya en un panorama gris y que ya se estancó el, el caso. Es, es parte de lo no, que no se ha
1: estancado, no se ha estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente Responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo cara Esto, ¿cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía? Nunca, jamás. Por eso se atrevieron a hacer toda la fabricación de los hechos. Mintieron por la prepotencia. Entonces, se ha avanzado mucho. Que no les gusta es otra cosa. Que este, querían tenernos contra la pared... ¿Y no pudieron? Es otra cosa. Y esto no quita que la investigación continúe y no hay impunidad.
7: Independiente de los adversarios, presidente, usted estaría atendiendo este llamado que hace el fiscal especial, porque asegura que de alguna manera estos elementos de la Fiscalía General de la República se lo brincaron para hacer esta solicitud de cancelación y si se va a investigar también a estos elementos sí, de la FGR.
1: Sí, eh, hay diferencias, porque son muchos los intereses de todos. No, 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 si esto no es de buenos y malos, no es maniqueísmo. Este es otro asunto, por eso lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado y que Fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos.
7: había una especie de encontronazo entre la, entre la Suprema o bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía porque precisamente por esto Puede haber,
1: son... es que hay diferencias en todo el gobierno, en todos lados, son criterios distintos y cada quien defiende pues, sus puntos de vista, más cuando se trata de un asunto de esta naturaleza, pero aquí lo importante, a ver, la crónica es que llega a mi oficina Alejandro Encinas con cuatro o cinco carpetas, me dice aquí está el informe, este es el informe general y estos son los anexos y digo, ya se analizó bien, ya lo vieron a fondo sí, tenemos todos los elementos, Déjame y leí el informe y consideré que era sólido. Y como tenemos el acuerdo de darle atención a este asunto, respetando los causas legales, le pedimos formalmente a la Fiscalía, al Poder Judicial, de que se actuara ya de conformidad con el informe. O sea, no se inventó el informe y a partir de ahí se actuó y le pedí... Alejandro, porque ese era el compromiso de informarle a los padres y les informamos y estuvo el fiscal y se les dijo que se iba a actuar, nada más que a lo mejor pensaron, no los padres y los que participan en todo este asunto de que iba a pasar tiempo no, dentro de la fiscalía y dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Ejecutivo y en la sociedad misma porque no estaban en el informe.
7: Esas 21 órdenes no estaban en el informe no. y por eso fueron canceladas
1: No, o sea se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya nos va a actuar sobre ellas. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y si se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables, son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa
7: Pero entonces no la se investigación. Va, ¿No se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de, los 21, de las 21 órdenes de aprehensión?
1: Yo creo que no, no debería,
7: eh, eh, el, la porque mayoría...
1: el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros.
7: La mayoría de estas 21 órdenes están eh, ligadas con miembros de la Sedena y parte de lo que dice la defensa de las madres y los padres es que precisamente ellos consideran que con el gran poder que ha adquirido el Ejército es eh, difícil que ellos, incluso se han negado a dar información y que será difícil llegar a la verdad si no se tiene la información que sale o que se estuvo desde Sedena. Nada
1: más les digo una cosa ¿no? y este a ver si el proceso este, nos aclara. Claro. ¿Cuándo? Se había este, iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué se actuó así? Porque viene en investigación y vienen cinco miembros del Ejército, los demás jerarquía. Y esto no significa porque eso es lo otro también, querer manchar al ejército, si este grupo se aplicó en estas acciones criminales ellos deben de asumir su responsabilidad pero eso no significa que es toda la institución la responsable una de las hipótesis que existe sobre el por qué encubrieron estos hechos es de que alguien sostuvo con por lo que se ve con influencias de que se iba a afectar al ejército, cuando al contrario se afecta al ejército si se encubren ilícitos, si si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario. Si
7: es el Ejército el que pudiera tener toda la información, entonces ha pasado mucho tiempo como para que se pudiera llegar a la verdad de dónde están. El Ejército pues contribuyó
1: no. en toda la información, en toda la investigación, pero estoy muy consciente de que va a ser muy difícil, de que los adversarios… Un poco lo que decíamos aquí con Jorge Ramos, ¿no? aunque para ellos es increíble, quisieran que… Tuvieron muchos muertos en la violencia en México o que cuando la pandemia hubiesen muerto muchos más seres queridos porque lo que quieren es que nos vaya mal es la actitud de proceso administrar conflictos o sea este, lucrar con todo respeto con el dolor de la gente nosotros tenemos eh, otra misión por eso somos distintos como Julio Julio que lo quería tanto y que éramos tan amigos siempre hablábamos del tema una cosa es el periodismo y otra cosa es la política periodismo a ver denuncia sí pero la política transformadora, no es nada más denuncia, no es nada más conoce la realidad, sino transformala. El caso de derechos humanos no es estar denunciando violaciones de derechos humanos, es evitar que el Estado viole los derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Estado ya no es como era antes, el violador principal de los derechos humanos. Yo le voy a pedir a Alejandro que este haga eh, un informe sobre quejas y violaciones de derechos humanos antes y ahora, y se van a dar cuenta de que no hay violaciones a derechos humanos, no hay el Mátalos en, calientes, en Caliente, no hay tortura, no hay masacres, entonces no somos iguales Ah. Pero si Proceso y todas las organizaciones que se crearon de la llamada sociedad civil o las organizaciones supuestamente no gubernamentales ya no tienen este, cómo decir es el Estado, porque yo no voy a permitir que me sienten en el banquillo de los acusados si tengo mi conciencia tranquila, en este caso si estoy ejército, aquí para transformar, que se eh, les cayó. El tinglado lo lamento. Es como los periodistas que no se podía tocar a los intocables. Y que ahora pues ya no tienen impunidad porque eran este poderosísimos. Porque si se metía uno con ellos destruían a opositores. No estoy hablando de todos los periodistas desde luego. ¿Qué están? qué? No, no lo que esté en el informe yo creo que. Eso no está atestado. Es que eh, a seis jóvenes todavía después, se ¿sí? los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía de que habían desaparecido y sí, que se generó un escándalo, todavía estaban vivos. Y de acuerdo a la investigación que se hizo, dieron la orden de desaparecer. Eso está.
7: ¿Específicamente que entraron al, al campo militar? ¿Qué? No, no, específicamente.
1: no, a una bodega pero los en una bodega, eso es lo que dice el informe
7: precisamente sobre el informe, bueno este fin de semana también eh, una filtración que se da eh, ya sin testar eh, de estos fragmentos incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de, de que usted pide precisamente que se haga eh, pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado.
1: Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas, yo nada más ofrezco disculpas, no Solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa. Mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Si por eso yo dije, este, ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se eh, impida hacer justicia. Porque a lo mejor quienes filtraron ese documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez. Legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que. Como dieron a conocer los nombres, ya este, los vamos a dejar en libertad Porque se violó el sacrosanto debido proceso No, y si este, son responsables y cometieron los crímenes Entonces con una argucia legaloide se vulnera la justicia Se pisotea la justicia No, si lo hicieron con ese fin, están mal Porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todo, organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de humanos, de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de eh, ser reformadas porque están como florero, son ornamentales. Entonces, vámonos a, a seguir con el tema y este, no vamos nosotros a fallarle a los padres y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, porque no queremos también del Ejército, porque me faltó la lista. las Agencias internacionales Todos Todos los responsables Tienen que ser castigados ¿Tenieron responsabilidad De desaparición abastada? Ah, ¿por el juez? Sí ¿Y el Ministerio Público De entonces? No Si sí. hubo un pacto De silencio De impunidad Donde participaron Autoridades Medios de información Todos Imagínense Este Sacar porque son dos, dos momentos, para que esto le quede muy claro a la gente. Suceden estos hechos lamentables hace ocho años, desaparecen los jóvenes. Lo que se conoce en el informe es lo que sucedió, hay un relato, hay que leer el informe. Haciendo a un lado lo que está atestado, porque el informe es bueno y está atestado para evitar que lo usen como pretexto de que se violó el proceso o el debido proceso al darse a conocer los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el informe de la comisión que lo trabajó durante muchísimo tiempo, estamos hablando de millones de llamadas telefónicas, interrogatorios, entrevistas, concluyen y hacen el relato de lo que pasa esa noche y los días posteriores, las decisiones que toman, quienes participan de manera directa, autoridades locales, autoridades federales, estos elementos... De del ejército. Luego viene otro momento que es el de fabricar hechos que no ocurrieron. Por ejemplo, el que quemaron a los muchachos y para crear esa llamada verdad histórica, para cuadrarla intervienen autoridades, está probado que torturan y dan a conocer esa verdad y algunos dicen, bueno, ¿y por qué el procurador? ¿por qué él mismo aceptó su responsabilidad? hace unos días hablábamos de que Díaz Ordaz dijo, yo soy el responsable del 68 Vichy Guerrilla dijo, yo soy el responsable de la represión del 71 Peña Nieto dijo, yo soy el responsable de Atenco, a ver si no podemos recoger que hay un mucho, si no, este va a seguir y si sí va a seguir, pues, pero que la gente tenga más elementos. A ver si no tienes, si no grabaron o el texto del fiscal Alejandro, G, donde habla del procurador Murillo Cara, sí, pero a ver si no tienen el, la imagen.
7: ¿Tiene lo que, en lo que lo encuentran, nada más por el tema también de las Fuerzas Armadas, con lo que usted ha propuesto la semana pasada en torno a una consulta, la, la oposición ya sale también con dos, dos puntos: uno, que no se puede que se estar invadiendo también las facultades legislativas porque no concluye. Eh, este trámite o bueno, este proceso legislativo en torno a la ampliación de las Fuerzas Armadas en la Guardia de Seguridad Pública y por, y por otro lado también que eh, pues no se puede eh, de alguna manera también consultar, o no, de todas maneras consultar eh, lo que tiene que ver con eh, Fuerzas Armadas, con Ejército en este tipo de procedimientos. ¿Qué respondería ante este hecho? Y también el otro punto que tiene que ver con que se negoció para que desde el PRI se trabajara esta iniciativa eh, con términos de justicia, es decir, en un momento recordamos que usted hablaba de una denuncia en contra de Rubén Moreira eh, por temas de que cuando era gobernador aceptó eh, pues una especie de soborno de empresarios. Y por otro lado también la denuncia que se tenía en contra de Alejandro Moreno por parte de la Fiscalía de Campeche, eh, parte de los puntos que la misma oposición menciona es que si se negoció esta iniciativa eh, promovida tal vez sí desde el Ejecutivo para que se ampliara las labores, eh, de el tiempo de las labores de seguridad pública por parte del Ejército.
1: Sí, ahorita te contesto, Suárez. Eso, es que eso ayuda mucho. En la magnitud
8: de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado.
1: Eso es. Eso eh, está en las redes, eso. O sea, sí se dio a conocer. Ah, pues eso hay que subirlo, porque este, eh, nuestros adversarios este, ayuda, se ayudan mucho con la falta de información. Hay que informar para que todos tengan la. Mira, eh, está eh, la iniciativa para ampliar la participación de la Secretaría de la Defensa y de Marina en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Porque concluye su eh, plazo de participación en el 2024, en marzo. Y pensamos que ayuda el que se prorrogue y que se le dé el tiempo hasta el 24 hasta el 28 está bien la eh, Guardia Nacional pero está bien precisamente por la tutela de Marina y de la defensa ustedes lo observaron en el desfile militar estamos hablando ya de una corporación profesional disciplinada nada que ver con la policía federal que existía que terminó repito, pudriéndose de corrupción. De ahí salieron todos los que están ahora detenidos, Palomino, García Luna y otros. Entonces, por eso se creó la Guardia Nacional y eh, está manejada por militares y están recibiendo todos los que ingresan, preparación en la Secretaría de la Defensa, en el Colegio Militar y hemos hablado mucho del de enfoque que eh, se le está dando de protección a derechos humanos, de uso adecuado de la fuerza de no responder violencia con violencia eh, de que se evite que haya masacres y se ha avanzado mucho en eso, eh, se han formado muy bien, son alrededor de 120 mil elementos ya formados pero no queremos de que regrese el manejo que había de la Policía Federal, antes la Policía Federal dependía de García Luna o de Chón Osorio Chón o de Palomino de todos ellos, que no se Formaron para la seguridad, que son jóvenes que se fueron este, introduciendo y fueron ascendiendo en las organizaciones de seguridad porque les atraía ocupar esos cargos y luego. Con influyentismo fueron subiendo al grado de que García Luna se convirtió en el hombre fuerte de todas las confianzas de Felipe Calderón. Y ya hablamos de que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chón, era el encargado de la Policía Federal con Peña Nieto. Entonces, no queremos eso, porque eso no funcionó. Ni eh, había profesionalismo, ni había disciplina, ni había honestidad, bueno, ni instalaciones, nada por eso se propuso la creación de la Guardia Nacional, pero se requiere que la Guardia Nacional se convierta en una rama de la Secretaría de la Defensa. Esa es lo que estamos proponiendo, porque así vamos a garantizar su permanencia y vamos a tener mayor seguridad para que se garantice la paz en el país. Eso es lo que trata la iniciativa, eso es lo que se propuso.
7: Fue promovida por el Ejecutivo, presidente, esta iniciativa, sí, no es del y PRI.
1: entonces el PRI presentó algo parecido y dijimos adelante y está abierta la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores todavía y no se termina el proceso pero como es un asunto tan importante, tan importante porque de eso depende la seguridad de la gente imagínense cuánto hemos trabajado para consolidar la Guardia Nacional tocó madera, pero regresan los corruptos si vuelven a utilizar estas corporaciones para la protección de mafias lo que ya vimos no es lo que pueda suceder no lo que ya sucedió y no queremos que se repita entonces hay un procedimiento está en la comisión la iniciativa yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente preguntarle a la gente porque los senadores del PAN no le consultan a los ciudadanos ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No, no les consultan. Entonces, ¿cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo independientemente de las banderías partidistas? ¿O es que va a predominar más en el Poder Legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente. ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí eh, el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, este viáticos, no el desgaste. Bien,
7: presidente, gracias.
1: este sí Viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las Consultas en otras partes. Entonces, no, así no saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos. Todos, 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 todos. todos. Honorario. Mañana se va a presentar, va a estar aquí el secretario de gobernación y les va a presentar el proyecto. Sí, es eh, probable que en enero, porque. De acuerdo al procedimiento legal, si se rechaza en el Senado, hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa. Sí, sí, pero esperamos el nuevo periodo, porque todavía tenemos hasta marzo del 24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término, porque si no en marzo eh, se retiran de las actividades de seguridad pública, marina y defensa, lo que no hicieron desde Calderón, estaban violando la constitución porque no podían hacer esas tareas de seguridad y sin embargo las Llevaban a cabo, pero los constitucionalistas, articulistas, analistas políticos, escritores, intelectuales orgánicos, no estaban aquí, porque eso pasó aquí en México, pero ellos no estaban aquí o no se enteraron. Entonces, lo que nosotros hacemos es con apego a la reforma constitucional que se aprobó en el 19, pero que precisamente, como se vence el plazo del transitorio, lo que queremos es que se amplíe. Y lo otro que se está planteando es que pase la Guardia Nacional… Constitucionalmente a formar parte De la Secretaría de la Defensa Una rama más de la Secretaría de la Defensa
7: Presidente, ya nada más un, un... Eso es
1: lo que estamos hablando Es que yo estoy seguro Que la gente va a apoyar Entonces esto puede Pero esto puede llevar A que los legisladores Cambien de parecer Que tengan capacidad de rectificar No para que se conozca la realidad Sí, pero no voy yo a Polemizar con Santiago querido. Ahora sí que, como dijo los jóvenes, zafo. No me estés escuchando, tú. Presidente, no... no me voy a enganchar. se ¿Eh? la
3: reforma en el Senado, ¿ya no la consulta?
1: No, pues ya no, pues no tiene sentido. ¿Pero una vez? No, nosotros no presionamos a nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos. Lo que no queremos es que siga la élite, siga una minoría decidiendo por todos. Como era antes, la llamada clase política, que decida por todos, porque el pueblo no existe, porque pues existen los comentaristas de radio, de televisión, analistas, intelectuales.
7: Presidente, ya nada más un último planteamiento que no quería dejar de hacer, este tema de una inconformidad que hay al interior de eh, los trabajadores que pues quedaron de la extinta lucifuerza del Centro, este tema que hablan ellos de que hay unos acuerdos que tiene eh, que se tienen todavía con el gobierno, que se hicieron desde anteriores administraciones, pero que se, eh, se mantienen y que eh, pues favorecen más que a nadie al líder del ESME, a Martínez Esparza, y también a una empresa extranjera, Mota Engil, eh, y que bueno pues incluso el dueño de esta empresa portuguesa pues muy cercano a Enrique Peñanito. Lo que le piden a ustedes es intervenir para que se revisen estos contratos porque únicamente están beneficiando a este líder y de hecho ya en los próximos días le van a entregar una serie de firmas, hasta el momento, bueno, hasta hace unos días tenían más de 15 mil para que atiendan este tema porque aseguran que son pactos corruptos e ilegales. Esto.
2: Sí, este,
1: hay una eh, diferencia al interior del ESME, ya se está atendiendo y se busca actuar con justicia, pero sí existe lo que tú estás planteando y en su momento vamos pues a ayudar lo estamos haciendo. Es que no quiero yo adelantar este, ningún juicio porque lo mejor es buscar la conciliación. Eso es lo que opino. quedamos en la 1 y la 3. Bueno, señor
0: presidente Arturo Contreras, si página, me voy a sentar para no tirar para el tiro a las cámaras. Um, los padres y madres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa pues han estado perdiendo un poco la fe y la esperanza en, en la Fiscalía General de la República. Un poco ya por lo mencionado de las 21 órdenes de, de liberación ¿no? de, del proceso del fin de semana, uh, un poco también porque solicitan que, que se abra toda la información del Ejército y no se está abriendo. ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de garantía para los padres de familia de que la Fiscalía General de la República en verdad va a actuar en el caso, que no se va a quedar impune? ¿No? ayer veíamos por ejemplo que, que, que familiares de, de la guerra sucia entraban al cuartel número uno ¿no? de, de la secretaría de la defensa aquí en la ciudad de México entonces pues, no sé si los padres de familia de los madres y padres de Yotzinapa ya entraron a un cuartel pueden entrar a otros no pueden seguir teniendo más apertura a esta información no
1: siempre van a tener siempre van a tener atención respetuosa de parte de nosotros y eh, no Vamos eh, a dar carpetazo al asunto. Pienso que se dio un paso por tanto y que de esas eh, detenciones que se hicieron y del proceso que se abre va a salir más información y vamos a seguir adelante y vamos a seguir buscando a los jóvenes eh, y escuchándolos y abriendo archivos, todo sin ocultar nada. Y así se ha hecho. Lo que pasa que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas. Por ejemplo, la consigna, fue el Estado, sí. Tan es así que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto, que no permite la violación de derechos humanos y que procura ante todo la justicia. Fue el Ejército, sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución. ¿Quiénes fueron los que participaron? De manera eh, directa, indirecta, ¿quiénes deben ser castigados? Eso es lo que estamos haciendo, pero no a… Ah, todo el ejército ¿Qué quieren? Que se debilite Nuestro ejército ¿En beneficio de quién? ¿Qué quieren? Un ejército desprestigiado Para que entonces Sí Vengan las agencias Del extranjero Y sean ellas Las que se hagan cargo Hasta de la defensa interior O de la defensa nacional Como en otros países ¿No? No, no no, no, no Tenemos que defender Nuestras instituciones Y este ejército Lo he dicho muchas veces Surgió Para combatir Un golpe de estado Para combatir A conservadores fifís Que se atrevieron A asesinar Al presidente Madero, así surge este estado este, este ejército, un ejército revolucionario formado por gente del pueblo, ninguno, lo repito de los generales de división pertenece a la oligarquía, son hijos de campesinos, de obreros, de militares de mecánicos, de comerciantes no es el ejército de otros países, ¿y qué quieren? que se destruya una vez el embajador de Estados Unidos, cuando estaba Calderón, se atrevió a decir de que el ejército mexicano nuestro no servía y que ellos nada más confiaban en Marina, metiendo la cizaña, buscando la división. En ese entonces que nosotros estábamos en la oposición, salí a decirle que actuara de manera responsable, que no fuese injerencista, que no nos ofendiera, que respetara nuestra soberanía. Lo mismo cuando la detención en Estados Unidos del general Cienfuegos, ¿cómo? sin avisarnos, abajo las agencias, mándanos o mándennos el expediente ¿y qué hay en el expediente? basura, basura ¿y qué era nada más? ¿defender a un mexicano? ¿defender a un miembro del ejército? ¿defender a un general de división? ¿defender al secretario de la defensa? no, es la defensa de México, de nuestra soberanía entonces, sin permitir impunidad, para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos esos tiempos ya pasaron una ocasión le sacaron una cuenta un articulista, de estos que eran famosos en el extranjero, que siguen habiendo columnistas como los de aquí, porque esto es, tenía un amigo extraordinario, un gran escritor, periodista un hombre de convicciones, Rodolfo Peña que tenía una columna que se llamaba precisamente la contracolumna, porque las columnas eran muy usadas por el aparato en cualquier país, entonces de esas filtraciones salió de un periodista, ya se los dejo a ustedes de tarea que lo investiguen porque yo no me acuerdo su nombre, de que el presidente de la Madrid, el finado, presidente de la Madrid, tenía una cuenta de cheques o dinero en el extranjero, si ustedes o sea, no porque sean más grandes de edad, si se acuerdan más, pero este entonces mi amigo, el final, en nombre recto Samuel del Villar, le recomendó. Que lo denunciara, porque estaba de por medio del prestigio de él y de México. Y no lo hizo. Y siempre que lo digo con su mamá, salía el tema. Es que si no se tiene autoridad moral, no es como una hoja seca el gobernante. Entonces, por eso, aclarando las cosas, o sea, tenemos que hacer justicia, pero no darle entrada ni a sopilotes, ni a buitres, ni a halcones señor presidente. En otro
0: tema, la semana pasada alguien planteaba el tema de la pesca ilegal en México y de las acciones que se están emprendiendo en su contra. Al respecto ya hay una, hay una un reglamento para evitar esto el reglamento existe en, Pona, en, en Conapesca simplemente no se ha echado a operar es un reglamento que hace una digamos una medida de trazabilidad para saber que el pescado que viene de un pescador muy probablemente de los que apoya Conapesca no de estos pescadores de comunidades no artesanales si se quiere decir así sacan el, el, el pescado y, y hay una manera de, digamos de constatar que es un pescado legal que no está fuera de tiempos de veda que no afecta el ecosistema y el medio ambiente. Sin embargo, este reglamento no se aplica o no, no ha entrado en vigor. Uh, no sabemos por qué. Entonces, pues, pues un poco saber eso, ¿no? Um, esto no solo afecta a consumidores, ¿no? Uno compra... Guachinango pensando que compra uno, sí, uno compra Guachinango pensando que es eso la antilapia, por ejemplo, ¿no?
1: Entonces, pues eso, ¿por qué no ha entrado en, en vigor este, este reglamento? Sí, vamos a, a pedirle a la Comisión de Pesca, a Octavio Almada, que nos informe. Y sí este, hay, pues este, desinformación, y la Procuraduría lo sabe, que siempre hablan de filete de pescado y es tilapia, es base. En lo que viene empaquetada de la India. Entonces, compran digo, eh, o se paga a un precio de badice, pero hay que estar informando ya para terminar hace cerca de un mes y medio en
0: tepostlán morelos aquí a la vuelta de la ciudad la gente los pobladores hicieron una asamblea para desconocer a la presidencia de bienes comunales a quienes acusan desde hace nueve años de estar vendiendo las reservas forestales del cerro no o sea de estar dando concesiones sesiones de, de, de terreno pero en vez de dar las sesiones para, para pobladores del lugar para que hagan agricultura, como dice la, la Ley Agraria Nacional, pues las están haciendo para hacer construcciones inmobiliarias, ¿no? Casas de descanso, de retiro, de lujosísima. ¿no? Hay, hay gente que tiene sus casas escondidas ahí en Tepoztlán, nadie sabe de ellas, casas enormísimas, ¿no? Entonces, pues la gente cansada dijo, basta, vamos a renovar nuestro comisario de bienes comunales y vamos a entrar a, a, a proponer uno nuevo. Esto fue hace un mes. Sin embargo, desde ese mes para acá, es la, la comisión de bienes comunales que quieren sacar pues está siendo avalada y sigue haciendo procesos ante el registro nacional, el registro agrario nacional, ¿no? frente al RAN. Entonces pues la petición de la gente de, 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 de Tepoztlán es que desde el RAN se detengan estas ventas de terrenos, ¿no? que se ponga atención, porque no solo están acabando con el patrimonio de la gente de Tepoztlán, sino con el patrimonio de miles de mexicanos, que es esta reserva forestal del Cerro de Chinautin. Sí,
1: es un tema muy importante que estás tratando. Eh, Tepoztlán es un santuario, es uno de los eh, pueblos más bellos del mundo que se tiene que cuidar y la autoridad comunal y las autoridades municipales tienen que… Eh, eh, revisar el plan de desarrollo urbano no sé. y aplicarlo. Existe primero, desde hace 20 años, no se aplica. Primero, ver si existe. Sí. Segundo, actualizarlo, porque ya es mucha la población, ya no se puede eh, seguir entregando lotes o vendiendo terrenos, es mucha ya la población. Por eso la escasez de servicio. Ahora están padeciendo por falta de agua y le echan la culpa a la carretera, que porque se está ampliando, se afectaron los mantos acuíferos. no. Es que es mucha la demanda, y hay que resolver el problema del agua, pero qué bien que tocas el, el tema. No hay que destruir el paraíso y ya que las cosas queden como están, es un amparo, eso lo saben los abogados. Desde aquí ya este, promovemos un amparo para que ya no se siga construyendo nada y no se siga vendiendo terrenos, porque se va a destruir esa belleza, es un santuario, es algo muy eh, espiritual. Bellísimo, ¿ya? Ahí tienen casa políticos y hasta líderes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya, 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 ya pasó. Ya lo que pasó, pasó. Pero ya no, seguís con lo mismo. Pararlo, es un poco lo de Tulum. Va a ordenar. El desarrollo urbano, que no siga el tráfico de lotes, el manejo indebido de uso de suelo, las invasiones, todo eso. Este, le vamos a pedir a Román Meyer que revise esta situación en Tepoztlán, porque eso es patrimonio de la humanidad, es de todos. Y los comuneros cuidan bien, y la gente de ahí de Tepoztlán siempre ha defendido a Tepoztlán, pero a lo mejor ahora… Este, están metidos algunos influyentes, políticos influyentes. Hay que ver cómo está la situación, pero qué bien que lo planteas, porque son de las cosas que hay que cuidar.
9: Buenos días, eh, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elide Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Estacíhuatl en el Sendero de la Luna. Señor presidente, el Colectivo Nacional Anticorrupción Asociación Civil promovió un juicio de amparo solicitando la suspensión de eventos taurinos en la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas, FENASA 2022. En el mes de agosto, la juez segundo de distrito en el estado dictó resolución para la suspensión definitiva de las corridas de toros programadas en la Monumental de Zacatecas para la Feria en septiembre. No obstante, se retiraron los sellos de clausura y se, re se realizaron las corridas de toros. Hace unos días la juez acaba de declarar fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión decretada para el Festival Taurino, teniendo como autoridad responsable al gobernador David Monreal Ávila y al comité organizador de la feria. Una vez más, los principales promotores de estos eventos fueron el exsenador Pedro Aces y el senador Armando Guadiana. Esperemos que en el supuesto que se haya vulnerado el respeto al Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto a nuestra Constitución política, se castigue como corresponde a una violación flagrante, a una ley de amparo. La Constitución es muy clara y son hechos que no pueden ni deben quedar impunes, como es el delito de desacato a una orden judicial. Confiamos en que no prepondere nuevamente el influyentismo y el montaje a la vieja usanza de hacer política. Ojalá haya una respuesta pronto por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el posible delito antes mencionado no es lo que nos ocupa en este momento. Lo que preocupa al movimiento Conciencia es que, entre tanto, se siga adoctrinando a nuestra niñez en la violencia. Señor presidente, con fecha 15 de febrero de 2021, le di a conocer por este medio sobre la recomendación que hizo explícitamente a México en el 2015 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ONU, para que niñas, niños y adolescentes no experimenten ningún tipo de violencia y se proteja a su infancia de los daños y perjuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros. En aquel momento usted giró instrucciones para que nos reuniéramos con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con Alejandro Encinas, y se diera una respuesta al comité. Asimismo, usted comentó que si lo consideraban justo y legal, se cumpliera con dicha recomendación. Se llevó a cabo una reunión con personas versadas en la materia a nivel nacional e internacional, incluso con la propia ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. A pesar de ello, a casi dos años, todo quedó en una bonita foto y dicha reunión en el olvido. La pregunta, señor presidente, es: ¿en su gobierno seguirá siendo ignorada dicha recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU? No,
1: no. Y este, y vamos a ver las dos cosas que planteas. Lo de las corridas. Yo eh, le voy a pedir a, al Secretario de Gobernación que hable con ustedes. ¿No podrían eh, dialogar con los eh, taurinos? Eh, no hay forma de diálogo, señor presidente. ¿Por qué? No este, se lleva a cabo un diálogo este, para ellos... que se escuchen. las partes bueno y, y, y no deja de eh, considerarse la ley, o sea, eso no se negocia, pero no sería bueno un diálogo que nosotros eh, ayudemos para que ustedes den a conocer sus razones y ellos que este, digan si pueden ayudar, no pueden ayudar, eh, buscar ha habido, un acercamiento.
9: Ya ha habido varios debates y varios acercamientos, uh -huh. yo incluso tengo un, text, un texto, un artículo escrito en pie de página que debatir con taurómacos es inmoral. Yo he visto, señor presidente… Atentos, o sea, que no se puede. Lo que pasa es que ellos no quieren dejar de hacerlo. Y yo he visto, señor presidente, aquí se lo planteé, yo soy fotodocumentalista y he visto a 50 centímetros el sufrimiento del animal, la tortura y el sadismo después de que no lo matan bien. Yo lo invito a que vaya a una corrida de toros y ver ese espectáculo donde hay presencia de niños. Por eso sí. el Comité de los Derechos del Niño hizo la recomendación. Sí. a México en el 2015.
1: Sí, yo te ofrezco que nosotros no vamos a proteger eso, ¿sí? que vamos a que se actúe de acuerdo con las leyes vigentes. Eso es lo que puedo decir. Y
9: en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde en la Constitución están considerados seres sintientes, eh, hay una suspensión ahorita definitiva en lo que dura el amparo. Eh, la jefa de gobierno ha dicho que se haga una consulta, señor presidente, pero los
1: derechos ya adquiridos no se consultan. Pero ya si existe una resolución de una instancia judicial, se tiene que acatar. Es temporal. Pero ustedes tienen la posibilidad… Claro de recurrir a otra instancia o presentar un nuevo recurso. Se
9: ha estado haciendo, señor presidente. Eso es.
1: Y en el caso de los niños, niñas, la eh, formación para el respeto a los animales, para este, no fomentar la violencia, pues eso es parte fundamental de nuestro trabajo. Eh, vamos a seguir insistiendo con Alejandro y con Adán, si te parece, que platiques con ellos.
9: Gracias, señor presidente. Un poco en ese sentido va la segunda pregunta. Eh, señor presidente, el 22 de agosto pasado el Comité de Adquisiciones de la Secretaría del Ayuntamiento de León, Guanajuato, aprobó llevar a cabo una convocatoria para una licitación pública nacional para la millonaria adquisición de medicamentos que sirven para matar perros y gatos. A juzgar por la cantidad de medicamentos que se adquirirán y el tiempo en aplicarlos, se matarán alrededor de 8.000 animales en aproximadamente siete meses. Suponemos que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez del municipio de León está enterada y es responsable de esta situación. La violencia que generan decisiones desde la ignorancia y la ocurrencia siempre es preocupante. La violencia inicia desde la captura besánica y extremadamente cruel de estos animales que reiteradamente confronta agresivamente a la propia ciudadanía además que ni remotamente es la solución a tan compleja realidad como es la sobrepoblación de perros y gatos. Mientras están matando unos, otros están ocupando su lugar. Además del gravoso dispendio que esto implica, aún más oneroso que afrontar el problema con políticas públicas eficientes y éticas, lo que hace pensar que matar no queda claro para quién o quiénes probablemente sea un jugoso negocio. Además, están incurriendo en un delito, según el artículo 297 de la Ley de Protección de los Animales del Estado de Guanajuato, así como en el propio Código Penal de otros estados. Habría que preguntarles a las autoridades de los antirrábicos del país qué hacen con tantos perros y, gata, y gatos que matan sistemáticamente. ¿Echan los cadáveres en los vertederos con deficientes e, e, o inexistentes rellenos sanitarios contribuyendo a la contaminación de los mantos acuíferos? Incineran los cuerpos para generar más contaminantes orgánicos persistentes. Hay venta de cadáveres con no muy claros propósitos. ¿Qué explicación le podemos dar a nuestra niñez cuando pregunten desde su empatía natural por qué los estamos matando? La violencia se aprende y se transmite. Hay una investigación pendiente, señor presidente, a la cual usted se comprometió sobre el turbio origen y destino de las cuatro toneladas de perros y gatos muertos que transportaba un tráiler accidentado, que dicho sea de paso, no es un evento aislado a otros de similares características. La pregunta, señor presidente, dado que las transformaciones que persiguen el bienestar y la paz de una sociedad deben atender la raíz de los problemas, es ¿será posible que representantes del Movimiento Conciencia den continuidad a las reuniones y avances que se llevaron a cabo con la maestra Delfina Gómez, en torno al respeto a seres vivos que se incluirá que se incluirá en los nuevos programas de estudio, pero ahora con la actual secretaria de Educación la maestra Leticia Ramírez. Sí,
1: y le pido aquí a Rosicela que sea el conducto para que les enlace con Leticia Ramírez sobre lo que estás planteando Gracias, para eh, tomar en cuenta en los planes de estudio en los contenidos de los libros el respeto eh, a los animales, seguir insistiendo en eh, eh, no a la violencia. Eso ¿Eh? es lo que. Pasa.
9: Gracias, señor presidente y la sobre las cuatro toneladas de cadáveres de perros y gatos.
1: ¿Tú? En Él. En eh, la carreta eh, este, Rosa Isela te daría a ti el reporte. Gracias. ¿Sí? Muchas
9: gracias, señor presidente.
1: Mañana, porque ya. No, no, sí, sí me desvelé un poco, ¿eh? Este, con. con ¿eh? No, este, es que sí, sí estaba fuerte y como estaba muy lleno pero mucho muy lleno este, sí me paré para como a las 11, bueno, desde las 8, desde que empezaron, estuve ahí, claro, este, discreto, este, pero sí estuve pendiente y estaba ahí también la jefa de gobierno en su despacho. Entonces llegó el momento en que era muchísima gente, mucha gente y se tomaron medidas, ayudaron el, el cantante del grupo, habló de que todo en paz y la verdad, este, muy bien todo. Y se abrió Corregidora este, Porque mucha gente Y eh, siempre son riesgos Pero fíjense eh, Cuando se trata de algo sano De diversión, de música La gente va a eso, contentos Las parejas, hasta familias Y me decía Beatriz ¿y ¿Por qué traen a los niños? Digo, no, porque la mamá del niño también Le gusta el grupo <risa> y este, Pero todo, todo muy bien Y luego como a las once y media eh, Me paré a ver Y ya empecé a notar que Iba saliendo ya la gente Mucho joven, pero mucho, mucho mucho. Oye, ¿por qué no pones esa? Este, ¿Cómo se llama? Esa? ¿Eh? Ya superan Pongan pon, a ver si la encuentro No nos vayan a cobrar este Por, por derechos de, de autor Es que el cantante participó con Beatriz en uno de los fandangos de lectura en Michoacán y cantó esa eh, canción. La verdad, yo hasta entonces me enteré. ¿no? del grupo, pero lo que vi ayer me dejó, como diría mi paisano refinado Santa María, anonadado qué capacidad de convocatoria en el caso de los artistas que yo recuerdo, porque aquí estuvo Juan Gabriel, buenísimo, buenísimo era yo jefe de gobierno y dijo algo que comentó también el cantante de ayer, dijo, eh, aquí vamos a estar toda la noche, hasta que llegue el jefe de gobierno <risa> y sí estuvo toda la noche y el cantante de ayer dijo, si nos portamos bien, aquí nos quedamos y la gente feliz, a ver, ¿cómo es? ¿Terminamos? ¿Hasta ahí? Nada más. Pero eso es el fenómeno. Espero que no se vayan a enojar este, Fifi. Bueno. Adiós, adiós. Y vamos el fin de semana. Vamos a, este, a Oaxaca y a evaluar lo de los daños del huracán. ¿Mande? Oaxaca. Sí. Sí, este, vamos a estar en Oaxaca, vamos hacia la costa, a Puerto Escondido. Eh, Huatulco, Salina Cruz vamos a recorrer el camino de, a supervisar el camino de Oaxaca a Puerto Escondido y el camino de eh, Istepec a Oaxaca eh, la refinería de Los Bocas, el muelle perdón, refinería de Salina Cruz eh, una planta conquistadora que estamos construyendo ahí en Salina Cruz eh, el puerto y caminos de mano de obra en Oaxaca, vamos a evaluar Caminos artesanales que se están construyendo. Vamos por tierra y por aire. En el caso de los caminos. Pero nos vamos a ver en para que ustedes lo vayan viendo, en Huatulco, porque es la reunión con todos los presidentes municipales de las zonas afectadas, de la zona afectada, de la costa, y también en Salina Cruz. Y luego al día siguiente también en Oaxaca. No, 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 no. Vamos a estar aquí hasta el viernes y regresamos el domingo en la tarde. ¿Qué dice el pueblo de Taborimpa sobre el tema? Que espere con que, calma, ahí se sufre sí, bueno, con eso. Sí, el pueblo de Tabolípa hay mucha pieza.